0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino.
2: Olá, muito bom dia. O Observatório Feminino deste domingo, 17 de maio de 2020, já está no ar. Comigo, Mônica Miranda, e com as jornalistas Alessandra Mendes e Alê. A gente se vê só uma vez por semana, né? Oi, Mônica, é. A gente tem se falado um pouquinho, mas tá pouco, né? Tá pouco. Só o Observatório Feminino que me tira do ca de casa. O resto é home office. Fernanda Rodrigues, bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Um excelente domingo. E hoje nós estamos recebendo aqui a jornalista Angélica. Hot. Como é que fala Angélica mesmo?
1: Angélica
2: Rote. É, Rote. Isso é porque é amiga, né? É porque porque é a amiga de é duzentos de... anos. Milhões de anos. Mas é, é a época da pandemia, vocês não estão achando tudo diferente, né? eu <risos> tô achando absolutamente sim. <risos> Aí seu sobrenome mudou. É. É. Tá é tudo atípico, tá tudo atípico. Quer ver? Vamos ver como é que esse mundo já mudou, inclusive com os depoimentos de crianças. No dia 16 de março, a Beatriz chegou em casa e sentiu seus pais diferentes. Ela era pequena, mas suas sensações apuradas. Viu o medo nos olhos deles e sua cabeça infantil não era capaz de decifrar o que havia. A casa se fechou. Ninguém mais vinha lhe ver e eles não saíam para mais nada. Seu mundo parou. O medo era ensurdecedor. Esse tal bichinho poderia fazer mal aos seus pais? Ficaria sozinha? A escola fechou as portas. Não teria mais escola? Não podia descer a pracinha, mas por quê? Os pais estavam sem palavras. Havia um frio no ar, uma dura sensação de que a esperança havia sido congelada. A atual conjuntura de enfrentamento ao coronavírus tem sido um grande desafio para todos nós. Não há quem tenha respostas para solucionar a dificuldade e mesmo os adultos estão se vendo pequenos em muitos momentos. Desta forma, as crianças tendem a deparar com sentimentos difíceis de lidar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes, vamos ouvir filhos de nossas colegas aqui da rádio, contando como que elas estão entendendo esses dias.
0: Olá, bom dia, Observatório Feminino. Vamos falar aqui para as meninas? Ah. Bom dia. Ah. A gente pode passear? Não, mamãe. Por quê? Porque eu preciso na fora. Ai meu Deus! E no aniversário do vovô de 81 anos? Hum. Pode ver o vovô? Não, mamãe. Aí não pode abraçar o vovô. Não pode. E quando a mamãe vai trabalhar? É, eu sei o e já achou já... 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 é a sua máscara. Ah, e a mamãe vai pra onde de máscara? Já... De filha, já... Vamos pedir não. pro pai do céu pra ele ir embora logo? Jesus, uhum. de... manda de... 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 esse bichinho ir embora. Faz um milagre. Faz um milagre. Amém. Amém.
1: Tchau, bichinho. Tchau, sim. Vai embora.
2: Vai, vai, vai embora. Vai, 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 vai.
1: O coronavírus
3: é chato. Não dá pra ir na casa de ninguém. Nem na minha escola, nem na loja de brinquedo, nem no patinho. Eu, eu, eu brinco com meu pai de futebol e de carta.
0: De carta? Lavar mãos toda hora, de pasta
3: água, não pode entrar no sapato
2: nem em casa. Isso é chato? É muito chato. Fica pertinho da mamãe?
3: Pode ser.
2: Pode ser? Pode muito. Você tá gostando de ficar pertinho do papai e da mamãe? Sim. É? É. Você tá gostando de tomar o seu leite quentinho de manhã? Sim. É legal isso?
3: É, muito legal. E você tá com saudade da sua professora? Da minha professora... Da vovó Isa. Da vovó dos anjos. Da vovó dos anjos. Dos seus
2: priminhos. Do Pedro, do Matheus. E aí, você acha que vai passar logo, João? Vai
3: passar logo.
2: Fala, vai embora, coronavírus. Vai embora, coronavírus. corona? Chocorona. corona? Primeiro nós ouvimos aí a Sofia, a Sofia é filha da Camila Campos. Depois nós ouvimos o João, filho da Priscila Mendes. Gente, mas que, tá tão difícil até de falar. Que situação de você ver crianças tendo que entender, ficar dentro de casa, não sair. Quando sair você vê as criancinhas, eu morro de dó, bonitinho, mas eu fico com dó. Aquelas criancinhas de dois anos, três anos com máscara sabe tipo assim para se proteger de alguma coisa e sermos obrigados é um mundo que eu ainda acho que é um filme de ficção eu ainda não estou entendendo não sei para que é isso se isso foi mandado para a gente melhorar se não tem nada a ver com isso que se isso é coisa normal da vida do mundo enfim tá difícil lidar com isso gente eu, eu tava eu tava até conversando com vocês aqui eu tava achando que para mim tava tudo ok de repente sujo a herpes que é o okay, que estresse e eu achando que eu tava tranquila ou seja é todo mundo sofrendo e que bonitinho os meninos né é isso mesmo a situação virou um monstro mesmo o vírus é, uh, antes, deixa eu dar bom dia, né, todo mundo. Bom dia, né? é. É. Mundo, é. bom
1: dia. Eu bom não esperei, eu te dei bom dia, Ludinho. <risos> ah, delícia demais. Amigo bom, é assim,
3: gente. Amigo é
1: assim. Mas, uh, Mônica, você está falando aí como uma mulher vivida, inteligente, bem informada. E você está aí, uh, sem entender o que está acontecendo. Imagina as crianças, né? Como é que essas crianças estão reagindo? Mas é muito bacana a gente ver crianças preparadas, como os meninos, né? As crianças que nós ouvimos agora. Uh, onde os pais passam tranquilidade, passam segurança, mas a gente tem que entender que os pais são muito importantes nesse momento para passar essa segurança para essas crianças, passar o otimismo, passar a esperança. É, você leu aí um, uma parte de um texto tão bacana que mostra a, a criança percebendo medo no olhar dos pais. As crianças realmente percebem. E nós temos que prestar atenção também não só nas crianças. Mas nos filhos autistas, que também tem uma dificuldade de entendimento do que está acontecendo. Uh, e crianças especiais de uma forma geral. né? Então, esse isolamento, ter que ficar dentro de casa, não entender porque não pode ir para a escola, não pode ver os amigos, não pode ver os avós. Então, cabe a nós, pais, esse é, esse otimismo, passar essa segurança para essas crianças. Mesmo que a gente não tenha. Né? Mas você
2: sabe que você tem que seus filhos, estão com quantos anos? 19. 14 e 10. Então, eu, a minha tem 24 e o outro 20. Eu tenho dificuldade de falar sobre esse mundo para eles. E eles estão entendendo o que está que acontecendo. E eu ainda sinto, eu olho, eu fico tô olhando às vezes com dó, com pena. Tipo assim, meu Deus, que mundo. Será que eles estão entendendo? Porque nem eu estou complicando com isso. Será que eles estão entendendo? Você está tendo isso, Fernanda? Você tem uma filha também? Eu tenho filhos. É, eu, eu, Além em casa, a gente está
0: levando de uma forma bem tranquila tirando as aulas online. O <risos> é um ah, capítulo a parte é. desse isolamento. Então assim, a gente até comentou aqui em outra oportunidade, mas é, no resto, no demais, assim, a gente conversa. As, os dois são diferentes, os filhos são diferentes, né? Então o Bernardo de nove anos é como se nada tivesse acontecendo. Ele tá achando o máximo não ter que ir para escola, não ter horário para almoçar, não ter horário para fazer as coisas como é a rotina do dia a dia aí e tendo mais tempo para ficar nos joguinhos, no videogame, então para ele tá ótimo, ele tá nem querendo saber o que está tá acontecendo no mundo, esse momento eu respeito, se ele pergunta eu falo, se ele não pergunta, ele tá, na realidade eu acho engraçado que como é, a imprensa no geral tem sofrido ataques nos últimos tempos, ele, ele tá preocupado mais com isso, ele vê, vezes, como ele sabe que a mãe dele é jornalista, uhum. então às vezes ele chega comigo e assim, diz, oh, Mãe, por que, que tá chamando a outra emissora disso aqui, isso aqui? Por que então, que tá mandando vocês calarem a boca? É, ô oh, mãe, por que <risos> isso aqui, isso aqui? Então ele, ele tá mais interessado. A Manuela, ela já tá num outro momento, que é o um momento de estudar, preparar pro Enem, que nem sabe se vai acontecer, se vai, não vai. E ela já, já conversa mais, já preocupa mais. E eu, como mãe, na realidade, eu tava até conversando com ela esses dias, porque eu, eu tenho uma ideia, assim, que a gente tá indo, né? Tem muito, muita vida pela frente, mas eles têm mais. A gente sempre acredita que a ordem natural das coisas é assim. É, que mundo que ela vai encontrar daqui 10 anos... Né? Que mundo que o meu filho mais novo vai viver daqui 10, 15, 20 anos? Isso me preocupa muito, a gente vai, a gente, eu aqui também já, é que a gente vai ter que reaprender a viver, eu comentei que alguns hábitos vão ficar, né? Eu acho que toda vez que alguém tiver uma gripe agora vai colocar uma mascarazinha, é, a gente vai ter aí pelo menos um ano e meio, dois anos na expectativa de uma vacina em que o vírus vai continuar circulando mesmo é, com flexibilização da do isolamento e tudo mais é um momento, assim, que eu tô vendo que as pessoas estão parando, estão refletindo, estão retomando coisas que ficaram pendentes, estão é, sendo obrigadas a conviver não só com a família, que às vezes você sai para trabalhar, convive só um período de tempo, mas conviver com as nossas próprias angústias, com os nossos próprios medos. É, você acabou de contar que não imaginava que, você tava em, que a pandemia, que a quarentena estava te impactando tanto e aí veio o seu corpo dizer olha, tá sim, né? Uhum. Por mais que você esteja negligenciando aí esse momento, tá te afetando sim e a gente tem essa mania de ficar no piloto automático porque nós somos é, um ofício que tá, continua trabalhando apesar da pandemia você tá trabalhando home office, a gente tá trabalhando aqui na redação, mas trabalhando muito e vai ali no automático continua no automático nessa missão aí de informar, de passar a, a notícia para as pessoas e esquece que nós somos humanas que nós também estamos correndo risco de ser contaminados que nós também estamos é, suscetíveis a doenças emocionais por causa dessa mudança repentina aí que a gente está vivendo. Espero que a gente tire proveito de tudo isso quando e se a pandemia passar. Vai passar.
3: Vai. E eu acho que o legal que a gente quer trazer hoje também um pouco é que o que a Sofia e o João falaram é, resumem muito o que a gente sente, que às vezes a gente não consegue falar, porque às vezes, quando a gente é adulto, a gente complica tanto as coisas, né? A gente fica complexificando e pensando e procurando saídas e respostas mirabolantes. E é um negócio tão fácil, né? Assim, a Sofia vem dizer, não pode sair, é um bichinho, não podemos sair. Agora não vai dar para ir no aniversário do vovô. Dá para ver que ela está sentindo é, falta, mas ela não vai poder ir, porque ela sabe que é um, um problema. A mãe dela explicou para ela. O João, por outro lado, fala que está sentindo muita falta da escola, dos amigos, das coisas que ele fazia antes, mas que é também legal estar com a mãe, estar com o pai mais tempo, fazer outras coisas. Então, eu acho que, às vezes, nós adultos complicamos muito o cenário porque a gente prefere ir para aquelas respostas muito difíceis, muito elaboradas, palavras muito rebuscadas, para dizer que sim a gente sente medo, sim a gente não tem resposta, sim está difícil para todo mundo, mas sim a gente tem que ficar em casa, sim a gente tem que cuidar da saúde, dos nossos. E às vezes a gente procurar esses caminhos mais fáceis que estão aí nas respostas das crianças, é, que entendem o momento que entendem menos do que a gente é claro mas entendem elas percebem na gente o medo percebem na gente o receio percebem a mudança da rotina que é para ruim para muita gente né Tá dentro de casa a gente sabe que não, né, não é todo mundo que tem três quatro cinco dez cômodos tem gente que mora em um dois ou três então as rotinas são diferentes mas é buscar nesse momento estar tá mais próximo dos filhos dar uma ajuda porque se a gente é difícil entender, para eles também é, mas também aprender com eles, a ver as coisas de forma mais simples, a tentar enxergar coisas boas dentro dessa história, eu falei aqui até num outro programa óbvio que eu não, eu não, não tenho essa propriedade para dizer isso com profundidade, porque eu não sou mãe, mas como criança que fui, eu vou dizer que muitas crianças vão, lembra, vão levar lembranças muito positivas desse período da pandemia, que é o período em que elas mais puderam estar com o pai com a mãe.
2: Infelizmente puderam haver também muitas brigas, né? Que não vi Também.
3: Infelizmente. Tem, tem as exceções ruins, é óbvio. Vai ter muita criança vendo briga, vai sim, mas vai ter muita criança almoçando com o pai e com a mãe juntos, que nunca conseguiu fazer, brincando, sentando no chão para ler, tendo que inventar coisa para fazer. Elas vão lembrar, talvez, de um grande acampamento em casa, que passaram muito tempo juntas. A gente adulto vai lembrar muito mais das coisas ruins, porque a gente vai para esse lado, então, não sei de repente aprender um pouquinho com as crianças a ver as coisas de forma mais simples sem ignorar o problema elas sabem que ele tá lá, mas tentar respostas mais simples, de forma mais simples, enxergar que tem também essa coisa boa, né? Que a criança tá ali convivendo com a gente, quem sabe não saímos crianças e pais melhores dessa situação
1: com certeza. Mas também existem uh, uh, esse lado positivo, eu sempre sou a favor do positivo, né? Eu acho que a gente viver com, com tranquilidade, olhando o lado bom da coisa, é muito legal. Mas tem os pais que estão desempregados. Sim. né Isso gera na, nas crianças uma insegurança também, a gente vê a Fernanda falando do filho que fica preocupado com os jornalistas, né? Então, quando a, a criança vê que os pais estão desempregados isso gera uma insegurança nela. E, e a própria aula online... Que muitas crianças não não conseguem lidar com esse com essa ferramenta direito, não tem acesso direto à professora, olho no olho ao professor. E, às vezes muitas...
3: os pais não conseguem lidar com a ferramenta que dirá as crianças,
1: né? Exatamente, então é, as eu crianças eu tô indignada, ansiosas... eu
2: na criança, mas o meu eu tô pagando assim, <risos> eu tô pagando lá na Católica, tipo dois mil reais para ele fazer um trabalho ou outro numa semana e não tem aula, você não tem aula aqui mãe, não tem aluno, não tem professor, tá lá a tela sem ninguém. Eu tô indignada. Além de Tamo não ter um junta, conteúdo querida. de qualidade, pagando para nada.
1: Tá eu também. Isso. O meu também está na faculdade, também passa por isso. E eu não, eu não tenho acesso ao meu filho, porque ele trabalha durante o dia em home office e faz faculdade à noite também online. Mas eu, eu, eu vejo meu filho, mas eu não posso falar com ele, eu não posso conversar, não posso trocar uma ideia, não posso pedir uma ajuda para nada. O tempo inteiro naquele é, computador. Então, é... Tem, tem esse lado também que a gente tem que prestar atenção... Quantas vezes a gente falou com os filhos, não fica na frente do computador o tempo inteiro, vai brincar, né? É, Olha, não... vi, as suas vistas vão secar, os olhos. Isso. E, e, e não fica comendo bobagem o dia inteiro. Cuidado com a obesidade, cuidado com o sedentarismo. E agora, esses meninos estão lá sedentários. Comendo, comendo o dia, dia, dia inteiro. inteiro. Olha pra gente enxerga comida. Meu Deus, o que, que a gente <risos> fala com essas crianças? Aqui. Esquece que a mamãe falou ano passado. Acabei <risos> de falar
3: pra Angélica que a gente tava deixando aqui. Desaprende. É.
2: Falei, Angélica, eu subi essa escada e já subi uma vez, duas vezes, eu tô cansada. Parei ele gente, será que eu tô com Covid? Eu tô cansada. Mas não é, porque é três meses basicamente sentada, sabe? Então, se eu tô não fazendo... Antes eu chegava, já acordava, pulava, né? Eu não acordava, eu pulava da cama assim, pá! Uma hora, gente. Já pulava da cama e já saía correndo enlouquecida, eu chegava aqui, pegava a pauta, ia no canto, descia do carro, sobe, escada, desce, escada. Minha vida era agitada, fazia caminhada à tarde, três a meses ver. basicamente sem nada então tá tá confuso tá difícil ter... ah, e você fica comendo o tempo todo
1: imagina as crianças que são agitadas como Mônica Mirada, como é, segurar essas imagina, crianças em
2: casa imagina, a oh, gente, <risos> eu só, só uma aparência que nós que você falando das crianças aí dessas coisas lindas, eu me lembrei domingo passado, dia das mães eu saí de casa e fui comprar uma comida fui comprar uma comida não, fui comprar um refrigerante a Mãe de Paula fez um churrasco lá para nós. Aí, quando eu passei numa, numa rua lá, aí eu vi um casal de velhos com as flores nas mãos. E do outro lado da cerca, sim, do alambrado, estavam três crianças e um outro casal, que eram os netos e, os, e o filho. E assim, sabe aquela imagem? Gente, juro para vocês, eu chorei já vou chorar de novo porque sabe aquela <risos> imagem assim tão linda deles assim do outro lado com as flores e beijo beijo mãe beijo vó sabe mandando beijo assim e distante e loucos para abraçar para almoçar para nossa foi uma uma, uma mensagem assim, linda deles e, e eu fiquei olhando assim e comecei a chorar falei meu deus Estou mais sensível do que nunca também. Vocês estão mais sensíveis, gente. Nossa, não falo não. Eu choro com qualquer coisa. É... Aí bombear com um o comercial de margarina. É, <risos> é, e, eu, e
3: eu
0: não sou uma pessoa assim, mas aí a, a, tá, tá deixando a gente muito frágil,
3: né? Eu vivo montanha russa, gente. Tem um dia que eu tô louca, outro dia eu tô chorando, outro dia eu tô. Uh, aquela ela sabe assim? Parece que tomou um negócio. Você tá bipolar bipol então. Não, eu tô <risos> multipolar todo dia eu sou uma coisa. E isso é ruim, né? Porque você fica descontrolado. E as pessoas passam a te olhar desconfiadas. Às vezes eu chego na redação e já vejo que a pessoa me olha assim, tipo assim, como será que ela está hoje? Porque ontem ela tava Ou de louca. Jeito. Será que hoje ela tá mais Mas você um sabe que, que eu até
2: entendo a, a, a esse meu estresse, meu porque eu pensando aqui enquanto vocês estavam falando, você tem um marido, você tem um marido. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho marido. Então assim, sou eu porque os irmãos praticamente né, moram no interior, eu segurando a barra com dois filhos. Nós temos que ser muito mais fortes nesse momento. Unidos, né? Isso
1: é bom também, estamos nos unindo. Mas tem um outro ponto positivo também, que eu acho, com relação às mães principalmente. A quantidade de lives, né? Os shows maravilhosos que a gente está tendo a oportunidade de assistir, mas que tantas mães grávidas mães com filhos pequenos que numa situação normal não poderia ir a um show de um artista que gosta, tá podendo assistir um show. Tô Gente, é outra a Zé, coisa que... Zeca Pagodinho domingo me matou a pau. Aqui É outra coisa Muito que veio pra
2: ficar
0: mesmo depois que, sei lá, daqui no ano que vem quando voltar as lives vão
2: continuar, você pode ter certeza concordo. Com não, com eu você. também acho um, um milhão, dois mais milhões, mais... milhões de pessoas assistindo, as propagandas pagando tudo, e é muito dinheiro que esse pessoal tá recebendo, é o isso que é É
1: rentável é. também para o artista.
2: É né? muito Sim. rentável. É
1: que ele está fazendo ali. E alcança ali. um público que talvez ele não alcança, alcança nos shows. Com certeza, 4 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo um show. Sim. Então isso, isso é muito válido. E para essas pessoas, mulheres grávidas, pai, pai e mãe que não podem ir a show porque os filhos são pequenos, não tem com quem deixar, estão lá namorando, tomando uma cervejinha, comendo alguma coisa, divertindo junto com os filhos, os filhos dançando também. Show de Roberto Carlos, gente, que é caríssimo. Nem todas as pessoas podem ir. Então quantas pessoas? Quase ninguém, gostaram? né? Muito Gostaria caro. de ir um show do, do Roberto Carlos? E assim, eu estou enlouquecendo. E às vezes é uma live atrás da outra. Você passa não, o dia inteiro.
2: Da, numa da terra, é numa maratona mesmo.
3: Mas agora, lá na sua casa que tem três filhos e você, como é que você divide as lives? Tem três, internet, quatro TVs? É. Porque, assim, lá em casa da disputa, ela Sim, só tem uma TV.
2: Eu é a internet, não, não, querida. Mas muito... a boa live é na
3: TV, minha filha. Você põe lá na TV e fica vendo e dança, e come, bebe, não é. sei o quê. É, Vocês chegam no consenso?
1: Amor de minha vida, Titia, que é muito democrática.
3: Vai ficar nesse canal aqui, pô. É, é Mas os meus filhos, graças a Deus, gostam. Eu sei que conheço a democracia. <risos> e minha mãe implementava ela com a lá em casa. É isso aqui, ó. Eu mandei acabou. e acabou. Já foi? Assistam.
1: Já voltou? E lá em casa ainda tem um detalhe. A gente tem que ter uma regra. Até as dez e meia da noite, a live tem que ser tranquila. Porque o, o Pedro, meu mais velho, está na aula na faculdade. Hum. Tem o dez e meia, acabou a aula dele... O mundo acaba, e todo mundo vai dançar, e todo mundo vai cantar, e graças a Deus, eles gostam das mesmas coisas que eu, senão não dava certo.
2: <risos> ai, ai, pandemia, pandemia. Olha só, foi escrito por um poeta cearense chamado Braulio Bessa, a partir de dados de, do memorial inumeráveis, criado para impedir que as vítimas da pandemia do Covid-19 se tornem somente números nas estatísticas diárias. A gente tem visto aí, né? Até que a, a Globo tem, G1 tem colocado, né? os nomes das vítimas. É, assim. o
0: Jornal Nacional mudou o plano de fundo dele, vai colocar agora as carinhas da, das vítimas, né?
2: É, porque isso é muito importante, porque a gente já tá assim, 5 mil mortos, 6 mil mortos. Quem são essas pessoas? O que que elas eram? 10 mil mortos, daqui a pouco tá 20 mil mortos, e é só número, e vai ficando o número, é uma coisa tão fria. também, né? E já tá meio que banalizado. Então, esse poeta, ele, ele fez esse poema, e que virou uma letra de música, e eu vou falar só um pouquinho aqui da letra de música e depois a gente vai ouvir essa melodia tá do cantar, Chico César. Sei. Então a letra diz assim André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai do Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu seu caminho tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Tereza amava tocar seu belo Piano de forma eloquente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Elaine Cristina, grande para atleta, fez três faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa, vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da Beta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo e de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. E aí por aí vai falando da profissão das pessoas que morreram quem elas eram o que que elas faziam assim em, em três palavras ele consegue às vezes falar quem era a pessoa maravilhoso né? Porque, é porque aí a gente assim, vai ficar é na... isso mesmo, eu
0: tento realmente fazer esse exercício, porque a gente que trabalha o dia inteiro com isso, né, o tempo todo com isso é, tem, a gente vai ficando frio para as coisas é igual quando a gente dá notícia de polícia homicídio e tudo, mas cada pessoa que morreu vítima dessa pandemia, essa pessoa tinha um pai, uma mãe, um filho, uma história. um sonho, gostava de um tipo de música, de uma comida em especial. Quando você pensa dessa forma, é, machuca muito mais, é claro, mas te, volta para o lugar ali de humano, que muitas vezes a gente perde esse lugar, sai desse lugar de humano. É muito triste, cada depoimento que a gente é, escuta, que a gente assiste, ver como que as vidas estão se perdendo, né? Em muitas famílias a gente vai ficar marcado como a gente falou aqui no primeiro tema em várias, em várias coisas nossas vidas vão mudar, mas a família que perdeu uma pessoa, um parente, quem perdeu um amigo, quem perdeu e quem vai um perder, colega, né, quem vai perder ainda, porque a gente sabe que nós estamos aí no processo que muita gente diz profissionais né, da área de saúde que está no início é, vai marcar muito mais. Eu, graças a Deus, ainda não tenho essa doença, não matou ninguém perto de mim. E é o que a gente escuta muitas vezes, né? Ah, será que isso é verdade mesmo? Eu não conheço ninguém que morreu disso, conheço ninguém que passou por isso. E quer dizer que porque não tem perto de mim, não existe? Porque a dor do outro,
2: ela é menor? Fica essa reflexão aí. E engraçado, eu também não tenho, eu não tenho nenhuma pessoa amiga, parente, que tenha tido ou tenha né, morrido em função disso e, e é muito engraçado isso porque a gente fica pensando assim meu Deus o que vai acontecer? será que isso vai chegar perto? será que daqui a pouco está pertinho de mim? e é isso, né? você tem que estar tá preparado porque daqui a pouco pode estar tá perto de você, pode ser você porque é um vírus tão como dizem aí os, os garotinhos Tão monstrinho que a gente nem vê.
1: É, e os relatos que a gente tem de quem passou por isso, né, perdeu alguém, são relatos muito dolorosos. Até de ouvir né, que você não pode se despedir da pessoa, caixão lacrado. É, eu, a, 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 a Covid já chegou perto de mim. O meu, meu cabeleireiro, a família inteira é, teve. E a avó dele faleceu. E não tem, não tem despedida, não tem, não tem nada. Então, é, é muito sofrido a gente ver isso. Que bom quando a gente fala assim, não conheço ninguém que tem. Graças a
2: Deus e que continue assim, né? Não, e dizem também que os relatos, né, de pessoas que se, é, que sobreviveram, que é como se você estivesse afogando o
3: tempo todo. É, essa semana, duas coisas me assustaram, assim com relação à a, a pandemia e por isso eu acho importante trazer essas histórias o Fantástico fez está fazendo não sei se continua hoje mas fez na semana passada uma homenagem linda com os atores renomados né contando a história das pessoas que é, morreram com o coronavírus aí teve o Antônio Fagundes Wagner Moura que contavam as histórias dessas pessoas que não para que elas não sejam apenas números é, aí essa semana teve Duas coisas que me, me, me afetaram muito, assim, nesse sentido, que foi o caso lá da Bahia, da família que foi enterrar uma parente. Enterrou. E aí abriram o caixão por causa da... Enfim, de uma série, de um cenário que o Brasil está vivendo aí, de, de dúvida, de desinformação, Fake news. De, de cultivar... É, essa história de que vírus tem lado, uma coisa muito louca e que leva para as pessoas humildes consequências inimagináveis para aquelas pessoas que pegam o um celular para propagar esse tipo de coisa. A família foi abrir o caixão é, de uma pessoa que tinha falecido com coronavírus. A prefeitura teve que fazer um trabalho depois com essa família, que eram 12 pessoas, fez o exame, cinco contaminados com coronavírus, após abrir o caixão de uma parente. Isso me afetou muito porque às vezes quando a pessoa dá uma, uma declaração, ela, ela, ela escreve uma coisa na rede social, ela não tem noção da consequência disso para outras, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa noção de responsabilidade que não são números, são pessoas. E a história é, da ameaça aos jornalistas aqui em Belo Horizonte... Que às vezes, quando as pessoas vão para a rua e elas falam assim... Ah, os jornalistas são isso, os jornalistas são aquilo... Eles também tratam a gente como números, como coisas... Não estão entendendo que aqui são pessoas que sofrem, que sentem... Que estão sujeitas a pegarem, que na família também... E aí a gente viu, né... Enfim, uma, uma ofensa grande, com, com pichação... Dizendo que tem que matar um jornalista por dia... A gente chegou nessa situação... E aí foi feito um grafite lindo, inclusive, por cima, o Hospital das Clínicas pegou uma equipe e fez um, um grafite, porque foi num, num tapume do Hospital das Clínicas, agradecendo ali aos profissionais da saúde, gratidão, viva a vida, uma coisa super legal. E nesse contexto eu fiquei pensando, será que essas pessoas que estão aí cultivando esse tipo de coisa, propagando esse tipo de ódio... É se sentiriam da mesma forma se elas soubessem, por exemplo, que tem uma colega jornalista aqui de Belo Horizonte que essa semana, aliás, dois dias antes do Dia das Mães perdeu a mãe para a Covid-19 e que está com o irmão internado. E que a qualquer, qualquer momento qualquer jornalista pode perder a vida.
2: Você está na linha de frente para rua, pessoas. Será que as pessoas estão pensando
3: que a gente é gente e que a gente tá também se arrisca para levar a informação para que elas não se
2: arrisquem mas eu vou te responder uma coisa Alessandra, tá acabando o nosso tempo mas vou te responder uma coisa quando a ideologia substitui o sentimento, a razão é complicado é muito complicado porque assim, a radicalização não te leva a lugar nenhum e você coloca é, uma ideologia à frente de, de sentimentos, de razão do, da realidade porque a pessoa fica cega e o que a gente não quer Mônica,
3: é que caia na situação daquela, daquela mulher lá da Paraíba, se eu não me engano agora, que perdeu o marido e que gravou um vídeo assim,
2: dilacerante. Porque ela fala, tinha era porque, essa postura. Porque
3: ela propagava ir pra rua, que não tinha problema nenhum, que era tudo aumentado, inventado e o marido morreu. E ela fez um vídeo dizendo, meu filho falou, mamãe, você salvou meu pai? E eu tive que responder. Eu vi. não. É isso que a gente não quer. Não precisa chegar a
2: isso. Não Não a precisa gente não chegar quer. A isso. Acordem! Porque, gente, tudo vai passar. Nós estamos terminando o Observatório Feminino deste domingo. Trouxemos aqui a Angélica Rod, que eu fui madrinha de casamento e aí eu esqueci o sobrenome dela e todo mundo me gostou. <risos> mas é assim mesmo, é um problema, é um problema nesse, nesse momento, Alessandra e Fernanda. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, se cuidem. É, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Domingo que vem a gente vai estar aqui de novo, porque vai passar. Tchau, Angélica. Muito obrigada, querida. Beijo, se
1: cuidem mesmo. Cuidem da cabeça de vocês. Temos que sair dessa com a cabeça no lugar, porque se não tiver a cabeça no lugar, aí teremos mais problemas pela frente, tá bom? Vamos nos cuidar. Bom domingo pra vocês. Foi um prazer imenso participar desse programa aqui, viu? Iba. Beijo. Domingo que vem a gente tá de volta. Tchau, beijo.